0: Der erste Vers ist schon sehr interessant. Er sagt nämlich, wird geschrieben, ich, Nebukadnezar, war sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Interessant, dass sich dieser große, gewaltige Herrscher zur damaligen Zeit glücklich und zufrieden bezeichnet. Man könnte sagen, es ist ja kein Wunder. Er hat doch alles, was das Herz begehrt. Eine steile Karriere leider, er ist Chef, über nicht nur eine Firma, sondern der größte Herrscher der damaligen, des damaligen Weltreiches. Vergleichbar heute größer wie Bill Gates oder abromovic oder wie auch immer sie heißen mögen. Er hat auch Unglaubliches machen lassen, er hat Unglaubliches geleistet. Und bei Ausgrabungen, ich habe es nachgelesen, bei Ausgrabungen von Babylon, dieser Stadt, fand man zwölf Meter hohe Tore. Die Stadt hatte im Umfang mehrere hundert Kilometer lange Mauern, wo Streitwagen oben fahren konnten. Auf jedem Stein obendrauf war eingraviert Nebukadnezar, König von Babel, bin ich. Seiner Frau, der medischen Prinzessin vom Iran, hat er ein Stück Heimat gebaut, nämlich die hängenden Gärten der Semiramis, welche unter die sieben Weltwunder gestellt werden. So ähnlich hat es wohl ausgesehen, hat es nachgemalt. Und im Hintergrund links ist wohl der Turmbau zu Bablische, nur äh, ein Versuch, das so darzustellen. Also zur damaligen Zeit war das ein unglaubliches Bauwerk, diese hängenden Gärten. Gärten der Semiramis. Ja, die Mauern waren unglaublich stabil gebaut und da war ein Mordsaufwand nötig, damit überhaupt dort in der Wüste äh, die Bewässerung angelegt werden konnte und das Ganze blühen konnte und eben auch Schatten gegeben hat. Ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden im königlichen Palast. Man könnte sagen, da gibt es ja keine Steigerung mehr, oder? Doch, es gibt noch eine Steigerung. Und die Steigerung, die sagt ihm nämlich der Daniel. Im Vers 24. Nachdem Nebukadnezar ihm den Traum erzählt hat und alle seine Weisen auffahren hat lassen im ganzen Königreich, nicht nur die Weisen Klugen, sondern da waren auch Satanspriester darunter. Auch die gehörten dazu, mit ihren finsteren Machenschaften auch hier Dinge zu, weiterzugeben und zu verändern. Und dann sagt Daniel, dieser Mann Gottes, ihm so klar auf den Kopf zu. Man wird heute sagen, er hat evangelistisch ihm etwas gesagt. Und dann sagt er, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als Herrscher anerkennst. Nimm meinen Rat an, O oh König. Und dann sagte ihm ein Rat. Ich lese es gleich vor. Nimm meinen Rat an. Und wie schwer ist es in unserer Zeit, wenn man Menschen einen Rat geben will? Einen Rat geben will, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott, mit Jesus Christus. Einen Rat geben will, dass sie zu Gott beten. Und wo auch immer, man ist oft ablehnend. Erst. Wenn die Leute total am Boden sind, dann sind sie empfänglich für einen Rat. Und dann sagt er: Nimm einen Rat an, O König, sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes. Bam! Hilf den Wehrlosen, dann wird es dir auch in Zukunft gut gehen. Dem gewaltigsten Herrscher der damaligen Welt sagte Daniel dieses. Und jetzt denn der hätte gesagt: Junge, Kopf kürzer. Du hast den Mund zu voll genommen. Das hätte ihn erwarten können. Und dann merken wir, dass dieses Glück, wo er sagt: Glücklich und sorglos war ich in meinem Palast, der glückliche König in Anführungsstrichen war ein gottloser König. Er hat Unrecht getan, sonst hätte Daniel ihm das nicht gesagt. Den Wehrlosen hat er nicht geholfen. Und er hat auch nicht viel Gutes getan. Er hat die Leute ausgepresst, das war ja normal damals. Und er hat ja unglaubliche Raubzüge gemacht. Und Leute, Menschenscharen, tausende von Menschen umbringen lassen. Und auch erbeutet. Ganze Israeliter sind ja verschleppt worden nach Babylon. Und die, die von gutem Hause gekommen sind, wie Daniel und seine Freunde, die sind dort in Babylon am Hof dieses Herrschers ausgebildet worden. Die Wahrnehmung des Nebukadnezars glücklich, zufrieden, sorglos. Und sie ist auch die Wahrnehmung vieler Menschen heute. Sie meinen glücklich zu sein, trotz ihrer Brutalität. Und auch Nebuchadnezzar war ein überaus brutaler Herrscher. Aber das hat er wohl in seinem Leben ausgeklammert. Wie es viele Menschen tun. Und heute? Wie denkt der Mensch heute über sich? Trotz seines Ehebruchs, trotz unvergebener Schuld, trotz seines korrupten Verhaltens und so weiter. Wir merken, irgendjemand liegt doch da schief. Welcher Maßstab wird denn für Glück verwendet? Und ich möchte ein Zitat von Hans-Peter Reuer erbringen. Ist es der Maßstab von Adolf Hitler, der verwendet wird? Oder ist es der Maßstab von Mutter Teresa, der verwendet wird? Welchen Maßstab verwendest du für dein Glück? Und dann merken wir, welch ein Irrtum, welch eine Schieflage, wenn so ein Mensch sich als glücklich bezeichnet. Und deswegen hat ihm Daniel die Steigerung gesagt, Mensch, Nebuchadnezzar, du bist doch gar nicht glücklich, du machst dir was vor. Glücklich kannst du nur sein, wenn du mit Gott versöhnt bist. Und er sagt in Vers 27, dieser gewaltige Herrscher, das ist die große Babylon, welche ich errichtet habe, zu meiner großen Macht, zu meiner Herrlichkeit. Da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt, mir zu ehren, zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz gebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Unglaublich, dieser Hochmut, Wir strotzt und protzt Gesundheit und alles, was das Herz begehrt. Und das ist auch oft in unserer Zeit bemerkbar. Der Gottlose tritt in seinem Hochmut so ganz arrogant auf, ganz selbstverständlich, wie wenn ihm die Welt gehören würde. So egozentrisch ist unser menschliches Naturwesen, ich meine mir mich. Und dann geht die Spirale weiter. Es fängt wieder von vorne an. Genau der gleiche Kreislauf. Ich, meiner, mir, mich. Eine schier endlose Wiederholung, bis der Tod einen Stopp gebietet. Oder Gott eingreift hier auf dieser Erde. Und wie die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Ein tierischer Fall. Hochmut kommt vor dem Fall. War vor 14 Tagen etwa, saß ich in der Straßenbahn, war ein junges Mädchen, neben mir gesessen, und hatte sie hier am Arm was eintotowiert. Ich habe es nicht ganz lesen können, aber sie gefragt, oh, was steht denn da noch dabei. Ich habe nur dieses Believe Yourself gelesen und hat es gezeigt und stand drauf, Only believe yourself. Glaub nur an dich selber, vertraue nur dir selber. So ähnlich kann man es übersetzen. Only believe yourself. Und ich denke so, denke viele Menschen, sie glauben an sich selber. Warum? Weil sie von anderen Menschen, das ist eigentlich so rauszuhören, enttäuscht wurden. Aber es ist ja so, das ist die eine Seite, andere Menschen haben mich enttäuscht. Aber ich enttäusche doch auch Menschen, oder? Jeder von uns enttäuscht doch andere. Wo kann ich mir dann das Recht rausnehmen, dass ich sage, das, was der andere macht, ist ja viel schlimmer wie das, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall war die Frau, die junge Frau, denke ich, so verletzt in ihrem Innern, dass sie dieses eintetterieren hat lassen, Only Believe Yourself. Und ich denke, so ähnlich, damals hat er in den bekannten jetzt ja nicht Englisch gekannt, aber so ähnlich hat er, sie hat er bestimmt gedacht. Das war sein Slogan, Only Believe Yourself. Und dann sagt, der Daniel, hey Mann, da gibt es noch eine Steigerung. Und dann habe ich dieser Frau gesagt, hören Sie mal, es gibt noch eine Steigerung. er hat sie gesagt, ah, welche? Dann habe ich gesagt, only believe in Gott. Only believe in Gott. Das ist die Steigerung. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Frau hat ihre Ohrstöpsel wieder reingemacht und hat sich zurückgezogen. Schade. Der Walkman einen oder halt Musik hört hat es wieder reingemacht. Und hey, der Mensch, das ist eigentlich verrückt. Jetzt hätten wir ein Gespräch weiterführen können und die knallen ihre Ohrstipsel rein. Aber das ist typisch für unsere Zeit. Typisch für unsere Zeit. Die Menschen haben kein Ohr mehr. Kein Ohr mehr für Gott. Das ist so traurig. So traurig. Only believe yourself. Und merke gar nicht, manch das ist ja das Allerletzte. Das Allerletzte. Wenn ich an mich selber glaube, dann bin ich ja der Dümmste. Der Dümmste. Ich gehe leer aus in dieser Welt, wenn ich nur an mich selber glaube. Und das Schöne ist ja, wenn wir an Gott glauben dürfen. Warum? Weil er uns beschenkt. Weil er uns unglaublich beschenken will. Er will tun. Mach dein Herz auf für diesen wunderbaren Herrn. Natürlich hatte Nebuchadnezzar Großes geleistet. Aber es war immer noch durch Gottes Gnade. Gott hat ihm noch die Gesundheit geschenkt. Er hat ihm doch alles gegeben, was er so gehabt hat. Er hat ihm doch alles ermöglicht. Und was hat er gemacht? Er hat die Menschen ausgebeutet, unterdrückt, um seine Macht und seine Pläne durchzusetzen. Wahn und Stolz ist was Furchtbares, das Menschen verletzt, zerstört, kaputt macht, ausbeutet. Und wie anders ist es, wenn Menschen zur Ehre Gottes leben, wo Versöhnung gelebt wird, Hilfe und Heil geschieht in einer heillos gewordenen Welt. Wir erfahren hier, dass Gott nicht nur zu seinen Kindern redet, sondern auch zu gottlosen Menschen. Gott unterbricht dieses vermeintliche Glück, des Nebukadnezars, durch einen Traum. Da gibt er gewissermaßen ein Stoppschild. Doch eines Tages, als ich auf meinem Bett lag und schlief, hatte ich einen schrecklichen Traum. Was ich in ihm sah, jagte mir große Angst ein. Man kann sagen, der sonst so furchtlose König, der immer anderen einen Schreck eingejagt hat, immer die anderen haben Angst bekommen vor ihm, der hat auf einmal selber Angst vor einem Traum. Und dieser Traum muss wohl unglaublich real gewesen sein, überaus eindrücklich, sonst hätte er nicht Angst gehabt. Und da ließ ich alle weisen Berater rufen, sie sollten mir diesen Albtraum deuten. Und dann hat er alle auffahren lassen. Sie mussten alle vor ihm antreten, um diesen furchtbaren Traum zu entziffern. Und es war er ja nicht nur Weiß, ich habe es vorhin angedeutet, wie, wie wir sie kennen, sondern diese Satansanbeter, Wahrsager. Und da lesen wir in Vers 4, als die Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeut und Magier vor ihm standen, schilderte ich ihnen meinen Traum. Doch. Keiner konnte mir erklären, welche Botschaft er enthielt. Und alle waren mit ihrem, sage ich jetzt, Latein am Ende. Und jetzt außer der gottesfürchtige Daniel. Ganz im Schluss fällt dem großen Herrscher der Daniel noch ein. Obwohl Daniel immer zu diesem Thema was zu sagen hatte. Und das ist ganz typisch. Die frommen Christen, mit denen will man nicht so richtig weil die sagen Dinge, die einem nicht so gefallen. Den lassen wir lieber weg. Erst wenn gar nichts mehr greift, dann tun wir uns an Gott wenden und dann gehen wir noch zu den gläubigen Christen und zu diesen Frommen und fragen, was sie dazu meine Das war schon immer so. Und dann werden auf einmal die ewig Gestrigen zu den ranghöchsten Berater der Hilflosen. Zuletzt trat Daniel vor mich der nach meinem Gott Bel den Namen Belshazzar bekommen hatte. Vers 5, in ihm wohnt der Geist der heiligen Götter. Auch ihm erzählte ich meinen Traum. Das ist schon komisch, gell, erst ganz am Schluss. Und er kann eigentlich sagen, das ist hochinteressant für mich, trotz der versuchten Gehirnwäsche, all die Jahre, wo dieser Daniel am Hof dieses Herrschers war, und da ist ja sein Name geändert worden, Daniel Belshazzar, nach dem Namen des Gottes Nebukadnezars. Namen wurden verändert, dass die Identität zurücktritt, sie sollten vergessen, ihre Heimat, ihre Zugehörigkeit, ihren Gott und, 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 alles vergessen, Gehirnwäsche in Babylon. Und trotzdem, trotzdem hat Daniel ein gottesfürchtiges Leben geführt, all diese Jahre dort in Babylon. Daniel hat keine Gottesempfremdung erlebt, sondern im Gegenteil, er ist Gott viel näher gekommen. Und das macht auch uns Mut, in jeder Situation mit Gott zu gehen, weil er die Kraft gibt, das Durchhaltevermögen gibt. Und dann erzählt der Nebukadnezar den Traum dem Daniel. Und dann stand er eine Zeit lang wie betäubt da, wie gebannt da und dann erzählt er ihm, was der Traum zu bedeuten hat. Dass er das ist, der Nebuchadnezzar, dieser Baum, wo alle Platz haben drunter und dass von Gottes Seite her, der abgehauen wird bis auf den Stumpf und dann Kette angelegt wird. Na, sagt er, Daniel, du bist der Mann, das wird mit dir passieren. Das wird mit dir passieren. Und dann kommt das, Vers 24, was ich vorhin gesagt habe, äh, lass dir meinen Rat gefallen, ich gebe dir einen Rat, gib dir einen Rat, Nebukadnezar, mach das so, hör auf mit der Ungerechtigkeit, hilf den Armen, tu Gutes. Und was hat Nebukadnezar gemacht? Alles in den Wind gehauen, alles in den Wind gehauen. Ein Jahr ging vorüber und hochmütig, diese Sätze hat er zitiert, was ich vorhin gelesen habe. Arroganz, bis zum geht nicht mehr. Ein tierischer Fall. Ein tierischer Fall im wahrsten Sinn des Wortes. Nicht nur bildlich, sondern ganz real. Er ist zum Tier geworden. Hochmut kommt vor dem Fall. Nebukadnezar wurde zum Tier. Da tut Gott ein Exemplar damals festlegen bei diesem gewaltigen Herrscher. Aus dem Only believe Yourself wurde nach dem tierischen Fall des Königs Nebukadnezar dann später doch noch dieses Only Belief in Gott. Aber es hat sieben Jahre gedauert. Sieben Jahre. Andere kapieren das Erste in der Hölle, dass Gott nur gut ist oder dass Gott es auf dieser Erde gut gemeint hat mit ihnen und dass sie den Lügen Satans auf den Leim gegangen sind. Daniel wusste, ich muss und darf dem König ganz klar sagen, um was es geht in diesem Traum. Ich darf ihm das sagen, lass dir meinen Rat gefallen, brich mit deinen Sünden. Das heißt eigentlich, tu Buse, kehr um, kehr doch um. Nebukadnezar, kehr um. Wir kennen dieses Wort, wenn man das auf der Straße sagen würde, du lach, tu Buse, weißt du, was Buse, wie sie sich, was Buse heißt. Ah, das, Buse vielleicht oder was, Weiß nicht. die wissen das nicht mehr. Umkehr, umkehr, kehr um. Wenn du da in die Richtung gegangen bist, kehr um in diese Richtung. Mach eine Kehrtwendung zu Gott hin. Kehr zu Gott hin. Ich habe vor einigen Monaten ein interessantes YouTube äh, gesehen. Und zwar geht es um diesen Turga Yaza. Sagt Ihnen denn jemand Turga Yaza? Also wenn er mal ein YouTube gibt gebt mal ein Turga Yaza. Und dieser Mann hat sechs Monate Buße getan. Sechs Monate Buße getan. Und er berichtet, er war ein Drogenhändler, er war ein Verbrecher, er war im Gefängnis. Und dann ist ihm zum ersten Mal Jesus erschienen im Gefängnis. Erschienen. Und er sagt, und im Lauf dieser sechs Monate oder in dieser Zeit ist ihm der Herr Jesus im Traum Elfmal erschienen, elfmal. Und er hat ihn gesagt, er hat ihn nach sechs Monaten so klein gemacht, so klein gemacht mit Hut. Und er ist so ein klarer Zeuge, er wirkt manchmal so ein bisschen arrogant noch, kommt noch raus, aber so ein klarer Zeuge, Muslim, ehemaliger Muslim, klarer Zeuge für Jesus. Und der bringt was rüber, was Buße tun heißt, Brechen mit der Schuld, mit der Sünde, mit den alten Machenschaften. Und wenn man das macht und wenn das ein Mensch gemacht hat, dann kann ihn Gott gebrauchen. Dann kann ihn gebrauchen, wenn er zerbrochen ist innerlich. Wenn er sagt, Herr, nur du kannst mir helfen, nur du. Ich bin am Ende mit meinem Latein, ich bin wirklich am Ende. Und wie schön ist es dann, wenn Gott einem tatsächlich gebraucht und da möchte ich ein Beispiel bringen von einer Situation. Ein Mann hat in der Mongolei, das ist vor wenigen Jahren passiert, ein Buddhist ist es, ein ehemaliger Buddhist, Buddhist, hat in der Mongolei einen Traum gehabt. Und es war ein Mann, ist ihm erschienen, in diesem Traum, der eine unglaublich schöne Ausstrahlung gehabt hat. Ein ganz warmes Herz, eine ganz sanfte Stimme. Und er hatte Arm um, sie gelegt, um ihn gelegt und dann hat er ihm dann in dem Traum gesagt, ich bin Jesus. Und dann war der Traum weg. Am nächsten Morgen stand der Mann auf, er war noch so erfüllt von diesem Traum, er geht ins Dorf und sagt, kennst du Jesus, kennen Sie Jesus? Und er fragt, geht von Haus zu Haus, Kennst du Jesus? Ist ja interessantes Ding da kann man sagen. Kann man sagen, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Er geht überall rum. Kennst du Jesus? Und das Traurige ist, niemand, niemand im Dorf hat Jesus gekannt. Niemand hat den Namen Jesus gekannt. Niemand. Und dann hat er ein Pferd gehabt und dann reitet er mit dem Pferd ein paar Tage später in die Stadt. Und dann geht er in der Stadt und fragt Marktplatz überall rum, kennen Sie Jesus? Kennt jemand Jesus? Niemand, keiner. Und das hat ihn traurig gemacht. Ein Jahr später klopft sie an seine Tür. Ein junges Mädchen stand dort, Judith, 18 Jahre alt, ausgesandt von Lüdenscheid, habe eine Evangelisationstour gemacht dort in der Mongolei. Und da steht dieses Mädchen vor der Tür, klopft. Und da sagt sie, Macht er auf und er sagt sie, ich möchte Ihnen von Jesus erzählen. Und er sagt, ihr, kennen Sie Jesus? Und er sagt, sie, ja, ich kenne Jesus. Und dann fällt der Mann auf der Boden, auf seine Knie, weint, weint und weint. Und dann sagt das Mädchen dem Übersetzer, Mensch, was habe ich jetzt falsch gemacht? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Und dann sagt der Übersetzer, sehr ruhig, das ist so spannend, was er erzählt. Und dann hat er genau die Geschichte erzählt, was ich euch gesagt habe. Und dann ist er irgendwann wieder zu sich gekommen. Und dann sagt die Judith, dann hat sie alles erzählt, was sie von Jesus weiß. Dem Mann. Mongolisch, also in dieser Sprache, so gut sie sprechen konnte halt. Übersetzer hat es dann noch ein bisschen, äh, manche Sache dann äh, nochmal korrigiert. Und dann hat sie am Schluss gesagt, darf ich Ihnen ein Buch von Jesus schenken? Und dann sagt der Mann mit Tränen in den Augen, ein ganzes Buch von Jesus. Er sagt sie ja. Der war total überwältigt. Total überwältigt. Das war die Geschichte. Also wenn jemand an Jesus glaubt und seinen Ruf hört, kann Gott es so benutzen, 18-jähriges Mädchen, so zum Segen benutzen für Menschen. Und die ganze Region. Der Mann hat Jesus dann verkündet, und aufgenommen. Weiter weiß ich jetzt nicht. Aber das war ergreifend, diese Geschichte zu hören. Gott hatte dem Nebukadnezar vieles in seinem Leben geschenkt und gelingen lassen. Und alles, alles hat er sich auf seine Fahne geschrieben. Alles. Und er könnte sagen, er hat den Bogen total überspannt. Und das Buch Daniel, das ist so interessant, gibt uns eigentlich Einblick hinter die Kulissen. Das eine, ein Traum von Gott, das nächste, Vers 21, Beschluss des Höchsten, also vom Himmel her. Die Machtlosigkeit der Satanspriester, Sterndeuter, Zeichendeuter. Vers 10, ein Wächtiger und Heiliger kam vom Himmel oder ein Engel Gottes vom Himmel herabgekommen und er wird uns Blicke geschenkt in die unsichtbare Welt. Durch den Beschluss der Wächter ist diese Botschaft zustande gekommen. Dann Vers 28 eine Stimme vom Himmel. Dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und da können wir sehen, als Resümee, in diesem, nicht nur in diesem Text, auch in dem ganzen Wort Gottes, Gott steht hinter dem Allem. Gott hält das Weltgeschehen in seiner Hand. Der tierische Fall, auch den tierischen Fall, des Nebukadnezars. Und dann hat dieser Mann sieben tierische Jahre erlebt. Wie eine Kuh auf dem Feld hat er gelebt. Seine Haare sind gewachsen, seine Fingernägel wie, wie, Vogel, wie Vogelnägel, ganz lang geworden. Als, Men als Mensch könnte man gar nicht so überleben. Ohne Decke, ohne was. Wie ein Tier hat er sieben Jahre dort gelebt. Und man lese, sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogen, Vogelkrallen. Und jetzt hat dieser Herrscher sieben Jahre, kann man sagen, eine Trübsalzeit für sich erlebt. Eine Not erlebt. Und man könnte auch sagen, das ist oft so der Gang des Lebens von einem Menschen. Erst wenn er in ganz große Nöte kommt, wird er offen, ich habe es vorhin eingedeutet, offen für Gott, für Jesus. Erst wenn er so richtig mal eine vorgeknallt kriegt, wenn er hinfällt, wenn er nimmer weiter weiß, wenn er mit seinem Latein am Ende ist, wird er fragend. Und wohl dem, der sich dann wirklich ehrlich zu Gott hinwendet, Schade, dass Gott erst so wege gehen muss, auch mit dem Nebukadnezar. Ein Jahr Zeit gehabt, den Rat des Daniel anzunehmen. Hätte er machen können. Und wenn er es gemacht hätte, wenn er da Buße getan hätte in dem Jahr, dann hätte Gott das gar nicht machen brauchen. Nein, er hat es nicht gemacht. So störrisch, so dickköpfig, so hochmütig ist unser Herz, unser Herz, auch mein Herz. Wenn der Herr nicht da eingreift und uns verändert, ist furchtbar. Unser menschliches Herz ist eine richtige Katastrophe. Und wenn Gott es nicht in seine Hand nimmt und formt und segnet und prägt und Zuspruch gibt, verändert, hatten wir Sinn. wir würden als Katastrophe durch die Welt laufen. Wenn er aber uns verändert, und das ist das Schöne, dann sind wir ein Segen, so wie die Judith. Dann sind wir ein Segen für Gott, so wie in Daniel. Wir dürfen ein sein, auch solch einem Herrscher gegenüber. Und dann kehrt auf einmal nach, Vers 31, aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf, empor zum Himmel. Und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Das hätte Gott gar nicht machen brauchen. Er hätte laufen lassen können und sagen, so Nebukadnezar, du hast so viele Leute umgebracht. Du hast so viel Böses getan. Zigtausende Menschen hast ihre Lebensexistenz ruiniert. Boah. Bist du armer, der hingegeber für immer ewig und nach, dein, und nach deinem tierischen Fall geht sofort in die Hölle. Was weißt du, wie es abgeht? Kannst du Arme spüren? Hätte er machen können. Meine Augen zum Himmel empor, mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Er kennt man, das ist ja fast die evangelistische Rede, die hier der bekannte hält. Eine Lobeshymne Gott gegenüber, obwohl er ihn runtergebracht hat. Zur selben, zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück, wieder gleiche Vers, und mit der Ehre meines Königsreichs kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Also das ist auch ein Wunder für sich, dass das der Fall war, dass seine mächtigen Regierungsleute, die dann die sieben Jahre die Vertretung übernommen haben, äh, ihn wieder zurückhole, die da sagen immer, also den Lumpfreger da draußen auf der Wiese hätte sagen können. Und nun merken wir, dass Gott eingegriffen hat, auch da, um ein Symbol zur damaligen Welt zu statuieren, aber auch für uns, dass wir was lernen aus der Situation und der Schlusssatz nach dem tierischen Fall dieses gewaltigen Weltherrschers, ich sage es nochmal in Englisch, only believe in Gott, der hat es gesagt, in seiner Sprache natürlich, only believe in Gott. Vertraue nur auf Gott, glaub an Gott, ja. Und dann sagt Nebukadnezar, nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar. Das ist das Resümee, der Schlusssatz. Den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig, und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Das hat er sehr wohl erlebt, gemerkt, durchlebt, Durchbuchstabiere, dürfe, sollen müsse. Und er hat gemeint, das ist eigentlich ein Geschenk, was Gott mir jetzt gemacht hat, an Erkenntnis, an Gnade. Umkehren zu dürfen, wieder mich als König einzusetzen, ein Riesengeschenk von Gott, das hat er gedacht, gemerkt. Only belief in Gott. Und wenn das unser Lebensmodus sein darf, only belief in Gott. Und das war auch vom Nebuchadnezzar, vom Daniel, was lernen können. Und wenn Gott uns Schwierigkeiten in den Weg gibt, uns als Christen, dann gibt es nicht darum, dass er uns eine reindrücke will, sondern das sind Übungsfelder, damit wir lernen dürfen, auf Gott zu vertrauen. Und er holt uns wieder raus, er stärkt uns. Er macht aus jeder Schwierigkeit, wenn wir an ihm bleiben, unseren Glauben viel größer, kräftiger, stärker, intensiver. Und die Hingabe und die Liebe und die Beziehung, die darf viel größer werden, zu unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist etwas ganz, ganz Tolles und Wertvolles möchte mitschließen und beten. Amen.